Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yutlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnasu attaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'alu nabi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhalladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuta'inlaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Ama ba'ad Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadith hadith muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Allahumma la sahla illa maja'altahu sahla Wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla Allahumma la khaira illa khairuk Wa la tayra illa tayruk Wa la ilaha ghairuk Allahumma arinal haqqa haqqa Warzukna tiba'ah Wa arinal batila batila Warzukna jtinabah Wa la taj'anhu multabisan alayna Fanadil Hadirin Para Sidang pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mempertemukan kita Di atas sebuah agama yang hak Di atas sebuah keyakinan yang benar Di atas sebuah jalan yang lurus Semoga Semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Menjadi waris kita Menjadi sebuah warisan kita Yaitu yang tetap masih tersisa sampai akhir hayat kita Kemudian ucapan terima kasih saya pula Kepada panitia penyelenggara pengajian ini Semoga kegiatan ini Menjadi bekal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Hadirin Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wailun lil mutaffifin Alladhina idha talu ala nas yastawfun Wa idha taluhum awwazanuhum yukhsirun Celakalah Ataupun Nerakalah Bagi orang-orang Al-Mutaffifun Yaitu orang-orang yang berbuat curang Di dalam takarannya Bagaimana perbuatan mereka Apabila mereka menakar Untuk orang lain Apabila mereka meminta takaran Untuk diri dia mereka sendiri Mereka meminta agar takarannya dipenuhkan Kalau satu kilo Satu kilo pas 
Kalau satu liter harus pas satu liter. Untuk siapa? Untuk dia sendiri. Akan tapi apabila mereka yang menakar menjual ke orang lain satu kilo dikurangi beberapa gram. Satu liter dikurangi menjadi kurang daripada satu liter. Siapa mereka? Merekalah orang-orang al-mutaffifun. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu celaka bagi mereka kelak. Nah, ayat ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas bahwasanya orang Madinah yang dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah bernama Yathrib Mereka itu adalah orang yang paling curang di dalam takaran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bersinarlah Madinah dengan cahaya nubuwah, cahaya nabi, kemudian mereka pun memperbaiki takaran mereka. Dan ayat ini berkenaan dengan keadaan mereka ketika itu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada seorang Penduduk Madinah yang bernama Abu Juhainah Dia itu di rumah punya dua sa Punya dua sa Itu dua takaran untuk jual beli Yang satu yang pas satu sa Itu untuk dia Kalau dia beli dari orang lain Dia minta ini takar pakai punya saya Yang satu lagi Takarannya kurang dari satu sa Tapi digunakan ini kalau dia yang menjual Maka diturunkanlah ayat ini Ditegur mereka dengan keras Wailun lil mutaffifin Celaka Neraka wail Akibatnya bagi orang yang berbuat Al mutaffifun Nah dari ayat ini Para jamaah sekalian Kita bukan sedang menafsir sebuah ayat Akan tapi kita mengambil sebuah pelajaran dari ayat ini Pelajaran bagi diri kita Pelajaran bagi sikap kita sehari-hari Pelajaran bagi muamalah kita dengan Allah Dengan Rasulullah Dan dengan orang-orang sekitar kita Yaitu apa yang disebut dengan standar ganda Jadi inilah tema kita pada malam hari ini Yaitu berjudul standar ganda Lihatlah bagaimana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan celaka bagi orang-orang yang punya standar ganda Sesungguhnya orang kalau jual beli standarnya satu saja Timbangan ini ya timbangan ini Ini timbangan untuk saya jual Dan ini juga timbangan untuk saya beli Takaran ini untuk saya jual Untuk juga saya beli Pas harus pas Tapi begitu mereka membuat standar ganda Untuk saya menjual ada standar sendiri Untuk saya membeli ada standar sendiri Yang semuanya ini adalah tujuannya untuk keuntungan bagi dia. Tak mungkin dia membuat takaran seperti itu untuk memberikan keuntungan pada orang lain. Maunya keuntungan bagi diri dia sendiri. Itulah. Berhati-hatilah kita dari sifat ataupun sikap standar ganda. Nanti akan kita lihat bagaimana di antara contoh-contoh penerapan standar ganda. Yang berakibat fatal, berakibat buruk bagi diri kita sendiri Beda dengan motor Kalau motor standar ganda itu malah lebih kuat daripada standar Satu Tapi ini standar ganda bagi diri kita Akan berakibat yang sangat 
fatal. Hadirin sekalian, yang namanya jiwa kita, nafsu, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu manusia itu ada sifat fujur, sifat jelek dan juga ada sifat taqwa. Jadi bagaikan sebuah wadah yang muat kedua-duanya. Namun apakah kita membiarkan saja? Wah, yang penting ya saya kan sudah diberikan sifat baik oleh Allah, eh sifat jelek bagi Allah, ya saya biarkan saja. Tidak. Akan tapi Allah melanjutkan ayatnya, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntunglah orang-orang yang mentazkiyah Mensucikan jiwa dia Nafsu dia dari perbuatan-perbuatan yang jelek Namun Namun orang makin memperburuk jiwa dia Ini orang celaka Nah salah satu sifat buruk Yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita Yaitu sifat kikir Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhdiratil Telah hadir di dalam nafsu kalian, hati kalian, jiwa kalian sifat syuh. Sifat kikir. Ada. Itu memang sudah ada dalam diri kita. Berat memberi kepada orang lain. Gak enak kalau memberikan banyak kepada orang lain. Itu ada sifatnya memang. Namun kalau meminta hak Minta hak harus penuh Gaji saya harus penuh Nilai ujian saya harus penuh Hak saya harus Kamu penuhi semuanya Tapi untuk memberikan kepada orang lain Ada sifat berat, ada sifat kikir Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa Barang siapa orang dijaga hatinya dari sifat kikir dia sendiri Itulah orang-orang yang berbahagia Kapan kita bahagia? Kalau kita terjaga dari sifat kikir kita sendiri Bukan sifat kikir orang lain Namun sifat kikir yang ada dalam diri kita sendiri kita bisa menjaganya Nah inilah kita orang-orang yang berbahagia Nah inti dari standar ganda yang saya ucapkan ini adalah sifat kikir ini juga Karena kenapa kita mengatakan standar ganda itu berbahaya? Karena standar ganda ini biasanya kita memanfaatkan sifat kikir yang ada dalam diri kita. Kita meminta kepada dari orang lain biar dia penuhi semua kehak kita. Tapi untuk memberikan kewajiban kita, kita terkadang merasa berat. Ingatlah, kaum muslimin sekalian. Musuh yang paling sulit dihadapi adalah musuh dalam selimut. Kalau musuh di luar, nah itu udah ketahuan, ini musuh akan nyerang. Tapi yang namanya musuh dalam selimut, yang bisa datang ketika kita tidur, yang berada di samping kita kalau kita ngobrol, tapi ternyata dia itu adalah suatu musuh yang nyata, ini yang paling sulit kita hadapi. Nah begitu juga, ternyata ada musuh dalam jiwa kita. Sifat kikir ini merupakan musuh dalam jiwa kita. Nah terkadang kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Allahumma alhimni rusdi wa'idni syarra nafsi 
Ya Allah Berikanlah kepadaku Petunjuk Alhimni rusdi Wa'a'idni syarra nafsi Dan lindungilah Aku Dari kejelekan diriku sendiri Bukan kejelekan dari orang lain Karena kejelekan orang lain Gampang kita hindari Tapi kejelekan diri kita sendiri Terkadang kita pelihara dengan keras Gara-gara apa? Gara-gara gengsi Kalau saya mengalah gengsi Kalau saya Mengatakan saya salah gengsi Ini adalah Sifat kikir yang ada dalam Diri kita Karena orang yang kuat Setelah kita mengetahui musuh Ternyata orang yang kuat itu bukan orang Yang bisa mengalahkan musuh dari luar Tapi orang yang kuat adalah Orang yang bisa mengalahkan Musuh yang ada dalam diri dia sendiri Rasulullah s.a.w. bersabda Laisa syadidu bisura'ah Innama syadidu Man yamliku nafsahu indal ghadab Orang yang paling kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam bergulat Dalam karate Dalam ilmu bela diri Bukan Tapi orang yang paling kuat adalah Orang yang bisa mengalahkan nafsu dia sendiri Ketika sedang kuat-kuatnya nafsu itu Kapan? Ketika marah Itulah sebabnya kalau pertandingan sepak bola itu Orang yang menang di luar daerah Tapi kalah di kandang Itu paling aib Paling jelek Di luar menang, menang, menang Begitu di kandang, kalah Paling jelek, nah gitu juga Kita sama orang lain menang, lawan, lawan Karate menang, dengan diri sendiri Kalah Begitu marah, hilang kontrol Kemudian kita Berbuat kezaliman, berbuat keburukan Kepada orang lain Nah sekarang mari kita Mengendalikan sifat kikir kita ini Karena seorang itu mempunyai hak Mempunyai kewajiban Hak adalah Yang ingin diminta dari orang lain Kepada diri dia Kewajiban Yang harus dia tunaikan kepada orang lain Nah untuk menyeimbangkan Antara kedua ini Jangan sampai kita berbuat kezaliman Dan jangan sampai orang lain juga berbuat kezaliman Bagi kita Nah inilah yang kita harus ketahui tentang Standar ganda Hadirin Kamu muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang marilah kita lihat beberapa praktek Penerapan standar ganda Yang pertama adalah Dalam muamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dalam beribadah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan dalam ayatnya وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُولِي وَلْيُؤْمِنُوبِي Ayat yang hendak kita lihat di sini adalah penggalan dari فَلْيَسْتَجِيبُولِي وَلْيُؤْمِنُوبِي Hendaklah hamba-hambaku itu menjawab panggilanku dan beriman kepadaku. Dan ini adalah syarat 
uji budak watadai syarat agar mendapatkan jawaban mendapatkan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala jadi kalau anda ingin dikabulkan doa oleh Allah maka jangan banyak mengharap dulu sebelum anda menunaikan kewajiban anda jangan kita menggunakan standar ganda di sini maksudnya kita minta kepada Allah ya Allah mana janjimu menerima doa hambamu mengabulkan permintaan hambamu tapi tanya dulu mana janji kita kepada Allah jangan melakukan standar ganda kita minta dari Allah terus minta agar Allah menunaikan janjinya tapi mana janji kamu kepada Allah apa janji kita kepada Allah asyhadu alla ilaha illallah itu janji kita kepada Allah bahwasanya kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata akan menunaikan semua perintah Allah akan mengimani semua janji uh, nas dari Allah Subhanahu wa taala dan akan meyakini semua dalil dari Allah Subhanahu wa taala sesuai keinginan Allah jangan memakai standar ganda dari Allah terus kita minta terus kita minta terus kita minta tapi mana perbuatan kalian dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Ayat yang sering kita dengar Tetapi ingin saya bawakan ke dalam tema standar ganda Katakanlah hai Muhammad kalau memang kalian mencintai Allah maka ikutlah aku Yuhibbukumullah dan Allah pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah? Siapa yang tidak mau untuk diampuni dosanya oleh Allah? Namun pernah enggak kita bertanya, mau tidak kita mengikuti Rasulullah? Terkadang kita menggunakan standar ganda, ya Allah, kenapa engkau tidak mencintai kami? Mengapa engkau tidak mengampuni dosa kami? Tapi pernah tidak kita bertanya, sudah tidak saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di sini kita memakai standar ganda? Kita memohon dari Allah, ya Allah, cintailah kami, cintailah kami, cintailah kami. Tapi kita tidak pernah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih seperti ini, berarti kita punya dua takaran. Begitu takaran cinta Allah kepada kita, kita ingin dipenuhi. Tapi begitu takaran kita gunakan untuk mengikuti Rasulullah, kita kurangi. Karena malas, karena faktor-faktor lain yang kita tidak ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah uh, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Standar ganda bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Telah dipraktekkan oleh orang-orang musyrik Orang-orang musyrik Di antara ini Di antara sikap orang musyrik Mereka mempraktekkan standar ganda kepada Allah Orang-orang musyrik Di zaman Rasulullah s.a.w Mereka paling benci Kalau mendapatkan anak perempuan 
Mereka paling benci kalau kelahiran anak perempuan Bahkan ada yang dibunuh Ada yang dikubur hidup-hidup Tapi giliran untuk Allah Mereka katakan Allah punya anak perempuan Yaitu para malaikatnya Lihat bagaimana sikap mereka Suatu yang mereka benci diserahkan kepada Allah Sedangkan suatu yang mereka senang Mereka pakai untuk diri mereka sendiri Ini adalah perbuatan orang-orang musyrik Begitu juga diantara Akidahnya orang ahlul bid'ah Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Di antara mereka adalah kelompok yang mengatakan tidak ada hikmah dalam perbuatan Allah. Tidak ada hikmah dalam perbuatan Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah? Kata mereka, karena itulah Allah mau saja. Tidak ada hikmahnya. Kenapa Allah melarang kita untuk berzina? Karena Allah ingin saja melarang, tidak ada hikmahnya. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk haji? Ya, karena Allah ingin saja, karena tidak ada hikmahnya. Ada di antara ahli bid'ah yang berpemahaman seperti ini. Jadi menurut mereka adalah semua perintah Allah dan semua larangan Allah Itu cuma karena kehendak Allah saja Karena Allah mau melarang Dan mau menyuruh Hikmahnya apa? Gak ada kata mereka Inilah yang dipraktekkan Perkataan ini adalah Akidah seperti ini Adalah akidah yang dipegang oleh Ash'ariyah Maka jangan heran Jangan heran kalau anda mendapatkan suatu soal tes dari mereka Soalnya apa? Boleh tidak Allah pada hari kiamat nanti memasukkan Rasulullah ke dalam neraka Itu ditanya, kita ditanya seperti itu Boleh tidak? Pada hari kiamat nanti Allah memasukkan Abu Jahal ke dalam surga Apa jawaban anda kira-kira? Kalau anda mengatakan tidak boleh, mereka akan membalas. Allah akan yafal mayasha. Berbuat apa yang dia kendaki. Karena mereka, apa ini bukan per, bukan pertanyaan asal-asalan dari mereka. Pertanyaan yang berasal dari akidah mereka. Bahwasanya perbuatan Allah itu tidak ada hikmahnya. Asalnya. Asal ingin Allah aja. Allah ingin masukkan Rasulullah ke dalam neraka, dimasukkan. Allah memasukkan Abu Jahal ke dalam surga, dimasukkan. Menurut mereka. Maka jangan heran Anda mendapatkan pertanyaan seperti ini. Yang sebenarnya orang seperti ini ini bukan dijawab. Perta- kalau dapat pertanyaan seperti ini, bukan dijawab. Dipukul orangnya, jatuh, dibacakan ayat kursi. Kalau orang seperti ini bertanya kepada Anda, maka tanyakan satu soal juga. Tanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Boleh tidak Allah bohong? Boleh tidak Allah bohong Kalau mereka jawab boleh Kafir Ya kan Yang mengatakan Allah bohong kan kafir Kalau mereka jawab tidak boleh nah Mereka telah Menyalahkan akidah mereka sendiri Karena Allah tidak akan Mengingkari janjinya 
Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran Allah akan memasukkan Rasulullah ke dalam surga Gak mungkin Allah bohong Inilah kenapa mereka bercerah seperti ini Mereka mengatakan Allah tidak ada hikmahnya Perbuatan Allah Bagi anda yang ingin memperdalam masalah ini Perdalamlah masalah Aillah dalam ilmu usul fiqh Akan anda melihat bagaimana pendapat-pendapat firqah-firqah yang sesat dalam masalah Al-hikmah wa ta'lil fi af'alillah Tapi ingat Mereka yang mengatakan Allah dalam perbuatannya tidak ada hikmahnya Tapi begitu kita tanyakan dalam perbuatan manusia Perbuatan pemimpin mereka Perbuatan imam-imam mereka Semuanya ada hikmah Lihat Giliran untuk Allah Dikurangi takarannya Tidak ada hikmahnya Giliran perbuatan mereka Penuh dengan hikmah Inilah perbuatan alul bid'ah Sedangkan alul sunnah wal jamaah Perbuatan Allah Penuh dengan hikmah Walaupun hikmah itu ada yang kita tahu Dan ada yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh yang pertama dari perbuatan alul bid'ah Yang kedua adalah Perbuatan orang yang menggunakan standar ganda Dalam maksiat dan dalam perbuatan yang baik Yaitu Kalau mereka berbuat perbuatan yang baik Ini perbuatan dari saya Hasil ikhtiar saya Hasil usaha saya Tapi giliran mereka terjerumus ke dalam perbuatan maksiat Ini takdir Allah Standarnya ganda Giliran maksiat Takdir Allah Allah sudah menentukan seperti ini kok Tapi giliran perbuatan yang baik Perbuatan saya Inilah Giliran dia berbuat kebaikan Qadariyah Akidahnya Giliran dia berbuat kebejelekan Jabariyah Kenapa? Intinya adalah ingin keuntungan bagi dia Cari-cari keuntungan Tapi dengan jalan-jalan Yang tidak syar'i Dengan melempar-lemparkan kesalahan kepada orang lain Sedangkan diri dia tidak pernah Berbuat salah Taib. Yang berikutnya adalah dalam muamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengucapkan syahadat ashadu alla ilaha illallah, kemudian kita pun mengucapkan ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kita beriman kepada Allah, beriman semua yang disampaikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kita beriman kepada Rasulullah Dan beriman apa yang datang dari Rasulullah Dan sesuai dengan keinginan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bukan dengan jalan yang kita buat-buat Bukan dengan metode yang kita karang-karang Tapi semuanya datang dari Allah Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di antara perbuatan standar ganda yang kita praktekkan kepada beriman ber- bermuamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita terkadang memohon-mohon dalam senandung kita dalam salawat yang sering kita kumbandangkan sebelum adzan dalam salawat yang sering kita dendangkan sehari-hari 
yang kita nyanyikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita yaitu salawat yang berisi meminta kepada Rasulullah ya Rasulullah tolonglah kami nanti di siratul mustaqim di hari kiamat tolonglah kami berikan syafaat kepada kami agar kami masuk surga di hari kiamat nanti ya Rasulullah engkau telah berjanji akan menolong umat kamu dan kami adalah umat kamu itu apa tuntutan kita kepada Rasulullah tapi pernah tidak kita menunaikan janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan Rasulullah bukan mengikuti Rasulullah dengan sesuai dengan keinginan kita sendiri mari kita bertanya pada diri kita sendiri apakah kita ingin syafaat Rasulullah agar penuh diberikan kepada kita Sedangkan iman kita, ittiba' kita tidak pernah penuh kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini masih kita praktekkan, berarti kita masih mempraktekkan standar ganda dalam hal ini. Apakah kita tidak akan merugi nanti? Tidak akan menyesal yang kita dengung-dengungkan bahwasanya kita umat Rasulullah Tapi pada hari kiamat kita diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhqan suhqan bu'dan bu'dan. Kenapa? Fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kali kamu. Perbuat bid'ah. Berbuat perbuatan yang melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita yang mengaku-ngaku umat Rasulullah Menendangkan kecitaan kita kepada Rasulullah dalam salawat kita, dalam uh, lagu-lagu kita. Eh ternyata diusir oleh Rasulullah di hari kiamat. Alangkah sangat menyesalnya, alangkah sangat meruginya. Kalau kita masih mempraktekkan standar ganda pada Rasulullah SAW. Kelompok lain yang mempraktekkan standar ganda dalam beribadah, dalam beriman kepada Rasulullah SAW. adalah kelompok rafidah. Mereka terus terang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gagal mendidik umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sedangkan tidak meninggalkan umat dalam kekacauan. Tidak berhasil mendidik mereka agar berada di atas siratul mustaqim setelah meninggalnya. Dengan bukti banyak para sahabatnya yang murtad. Kata siapa? Kata orang-orang Rafidah. Menuduh Rasulullah seperti ini. Menuduh dakwah Rasulullah tidak berhasil. Rasulullah meninggal. Sedangkan umatnya, sahabatnya yang paling dekat. Jadi murtad. Tidak berhasil mendidik umat. Tidak berhasil meninggalkan. Jalan yang. Administrasi yang paling bagus dalam. Menjalankan negara. Dalam menjalankan agama. Apa? Ini tuduhan mereka. Tapi kalau tuduhan ini kita berikan kepada pemimpin mereka, mereka marah. Mereka menganggap pemimpin kami setelah meninggal, oh, jalan dakwahnya jelas. Pengikutnya masih tetap setia. Dakwah kami masih tetap berjalan walaupun pemimpin kami sudah meninggal. Bagi siapa mereka ini? Pemimpin mereka. Tapi kalau untuk Rasulullah, mereka menuduh seperti ini. Wa'atalahumullah. Inilah orang-orang. Rafidah 
yang menuduh para sahabat telah murtad yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendidik umat sehingga meninggalkan umat dalam kekacauan menurut mereka sedangkan pemimpin mereka mereka anggap telah berhasil dalam berdakwah lihat bagaimana tuduhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pujian mereka kepada pemimpin mereka inilah standar ganda yang mereka praktekkan Ini adalah dua contoh yaitu muamalah dengan Allah dan muamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah dalam muamalah dengan pemimpin. Dalam hidup berkewarganegaraan. Merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat ini, kepada manusia seluruhnya. Bahwasanya ada di antara mereka yang bisa menjadi pemimpin dan ada di antara mereka yang bisanya cuma dipimpin. Yang paling jelek adalah orang yang tidak bisa memimpin dan tidak mau dipimpin. Disuruh jadi pemimpin tidak bisa, diatur juga tidak mau. Ini orang yang paling jelek. Dan kepemimpinan manusia Di atas manusia yang lain fitrah Perlu Agar untuk mengatur manusia Ada yang Mengkontrol kehidupan mereka Kegiatan mereka Ada yang melerai Memperbaiki hubungan Antara orang-orang yang berselisih Ini sesuatu yang fitrah yang tidak bisa dipungkiri Manusia butuh kepada pemimpin Akan tetapi tidak ada gunanya Pemimpin kalau tidak ada Orang yang taat Tidak ada gunanya pemimpin apabila tidak ada orang yang mau mendengar perintahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan juga para pemimpin kamu. Karena kalau tanpa taat tidak ada gunanya pemimpin. Disuruh tidak mau Diberikan peraturan tidak mau dipraktekkan. Jadi apa gunanya memimpin? Saking pentingnya dalam pemimpin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan apabila safar. Walaupun cuma tiga orang, dua orang, empat orang. Angkat seolah seorang pemimpin. Karena dalam safar bisa jadi terjadi selisih pendapat. Kita berhenti di sini tidak? Kita makan tidak? Kita... Salat di masjid itu atau tidak? Terjadi, bisa terjadi perdebatan. Maka butuh seorang pemimpin agar... Menutupi Perdebatan-perdebatan seperti ini Lihat di safar saja disuruh untuk Mengangkat pemimpin Kenapa disuruh di safar mengangkat pemimpin Karena kalau di mukim Sudah ada, tidak usah disuruh lagi Sudah memang harus dan fitrah manusia agar mereka mengangkat Pemimpin Nah, Alhamdulillah Rasulullah SAW sangat tegas Banyak riwayat yang mengatakan Memerintahkan kepada kita Untuk taat kepada pemimpin Bahkan Rasulullah SAW Memerintahkannya dalam sabdanya Alaika Bissam'i wa ta'ati Fi usrika Wa yusrika Wa manshatika Wa atharatin alaika Kamu wajib taat Dan mendengar kepada pemimpin kamu Kapan? Ketika senang Ketika kamu susah, 
Bahkan ketika pemimpin kamu melibihkan pemberian kepada orang lain tanpa memberikan kepada kamu. Dibangun jalan yang bagus di kabupaten sebelah. Kabupaten ini belum. Wajib taat? Wajib taat. Walaupun orang lain dilebihkan pemberian kepada kita masih dikurangi. Tapi tetap wajib taat. Perintah siapa ini? Bukan perintah pegawai negeri. Bukan perintah Pak Sekwilda. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas. Wa in akalu malak wadarabu zahrak fasma'a wa'ati' Walaupun pemimpin kamu itu makan harta kamu Ngambil hak kamu Walaupun pemimpin itu memukul punggung kamu Kejam, sadis, zalim Akan tapi Rasulullah SAW tetap memberitakan As-sam'u wa'ta'ah Tetap kita dengar perintah mereka Tetap kita taat kepada mereka Kapan selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat Kalau dimerintahkan kepada maksiat Tidak, tidak mau untuk mengikuti perintah yang maksiat ini Kalau ada orang mengatakan Itu kan pemimpin zaman dulu Mereka masih adil Walaupun ada kejam sedikit-sedikit Pemimpin sekarang ini kan zalimnya luar biasa. Maka kita bawakan hadis yang lain. Mereka belum puas juga, maka kita bawakan hadis yang lain. Ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebelum Rasulullah datang, masyarakat kami berada dalam kejelekan. Kemudian datang kebaikan dari Rasulullah. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Ada kata Rasulullah. Setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Ada kata Rasulullah. Apa contohnya Rasulullah? Mudzaifah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wala yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins." Nanti katanya kejelekan yang akan kalian dapatkan Yaitu setelah aku nanti akan ada Imam-imam pemimpin-pemimpin Yang tidak mengikuti petunjukku Tidak mengikuti sunnahku Dan akan ada diantara mereka Pemimpin-pemimpin ini Orang-orang yang hati mereka itu hati iblis Hati setan Di dalam wujud manusia Nah apalagi kurang ayo Kurang apa lagi kezaliman seperti ini Hati-hatinya setan Di dalam tubuh manusia Gimana jeleknya itu Khutaifah Mulaiman bertanya Loh, Ya Rasulullah Kalau saya dapat orang seperti itu bagaimana Saya dapatkan pemimpin seperti itu bagaimana Rasulullah SAW pun mengatakan Tasma' wa tuti'lil amir Wa in daraba zahrak Wa in akalamalak Kamu harus tetap mendengar Dan mentaati pemimpin kamu Walaupun mereka Memakan harta kamu Walaupun mereka memukul Tubuh kamu Sampai seperti ini Rasulullah SAW memerintahkan kita Untuk taat kepada pemimpin Selama dia masih pemimpin Muslim Taib 
Bagaimana sekarang kita praktekkan standar ganda kita dalam pemimpin? Yang sering kita dengar, yang sering kita dengar, mengapa pemimpin sekarang tidak seperti, tidak mau adil? Mengapa pimpinan kita sekarang ini tidak mau, tidak bisa berbuat adil, tidak bisa ber, menghu, tidak bisa menetapkan hukum, mengatur negara seperti Umar bin Abdul Aziz, masya Allah. Seperti Umar bin Khattab Seperti para pemimpin-pemimpin Islam Ini adalah pertanyaan kita kepada pemimpin Tapi pernah tidak kita bertanya pada diri kita sendiri Sudah siapkah apabila pemimpin kita seperti Umar bin Abdul Aziz Sudah siapkah kita Sudah siap, sudah benarkah perbuatan kita dalam beribadah kepada Allah Dalam muamalah kita kepada manusia Sehingga kita akan dipimpin oleh orang-orang Seperti Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab Abu Bakar dan lain sebagainya Kita mungkin tidak pernah bertanya Makanya itu Salah satu hikmah Yang Allah turunkan kepada hambanya ini Yang dibawa dalam sebuah Kaedah yang berjudul Kama takunu yuwalla alaikum Ummalukum A'malukum Pemimpin kalian Adalah buah hasil dari perbuatan kalian Kalian orang-orang jelek Maka jangan heran pemimpin kalian orang-orang jelek Kalian orang-orang bagus Maka siap-siaplah Kalian akan diperintahkan Dipimpin oleh orang yang bagus pula Jadi sebenarnya pemimpin itu mengikuti rakyat Kalau kita baik, mereka akan baik Kalau kita jelek, ini akibatnya ukubah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kaidah ini, alaikum adalah kesimpulan dari ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah. Kami menjadikan orang yang zalim menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain. Karena apa? Sebagai akibat dari perbuatan kezaliman mereka. Jadi kalau orang zalim maka akan dipimpin oleh orang zalim juga. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, pernah ditegur. Kenapa? Abu Bakar dengan Umar Itu kepimpinan mereka itu hebat Dipatuhi oleh masyarakatnya Ditaati oleh masyarakatnya Kemudian banyak futuhat, banyak penyebaran Islam ke negeri-negeri lain Sedangkan dalam pemerintahan kamu wahai Ali Pemerintahan kamu sekarang ini dan pemerintahan Osman Katanya banyak orang yang tidak mau taat Banyak orang yang tidak mau mendengar Dan sedikit sekali kalian membuka Negara-negara lain Apa jawaban Ali? Jawabannya sangat bagus Lianna ra'iyyata Abi Bakar wa Umar Misli wa amsali Walakin ra'iyyati misluka wa amsaluk Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar Itu orang-orang seperti saya Sedangkan rakyat-rakyat saya Orang-orang seperti kamu 
Orang-orang zaman Abu Bakar dan Umar masih banyak para sahabat lain Yang apa kata pemimpin mereka Taati Tidak pernah memberontak Sedangkan rakyat di zaman Ali Itu rakyat-rakyat orang sulit diatur Khawarij Seorang orang sulit diatur Tidak mau dipimpin Bagaimana mau pemerintahan Ali Menjadi bagus kalau pada rakyat Seperti ini Jadi marilah kita mengukur Sebelum kita menuntut pemimpin kita Agar berbuat adil kepada kita Pernah tidak Kita berbuat adil pada diri kita Sendiri sebelumnya Di antara praktik yang memang sering kita lihatkan Sekarang orang mendengung-dengungkan ya. Para pemimpin Harus hukum seadil-adilnya Hukum koruptor seadil-adilnya Hukum maling-maling uang rakyat Ini yang paling saya, saya sayangkan ya Istilah-istilah seperti ini Kalau pemimpin korupsi Apa dibilang? Makan uang rakyat Ya kan? Lihat Para DPR makan uang rakyat Koruptor makan uang rakyat Kata-kata ingat kata-kata uang rakyat Ya Tapi giliran hutang Giliran hutang apa katanya? Hutang pemerintah Ya, standar ganda juga kan? Giliran uang uang rakyat, hutang hutang pemerintah. Tak pernah ada hutang rakyat, uang pemerintah nggak pernah. Nah, kita teriak-teriakkan hukum seadil-adilnya, pencuri uang rakyat, koruptor. Tapi giliran ada maling di desa dia, apa yang dilakukan? Diambil dibakar. Gimana kita ingin menginginkan pemimpin kita? Menghukum seadil-adilnya dengan hukum Allah Kita mempraktekkan hukum Bakar orang Standar ganda Kalau anda ingin pemimpin anda adil dalam hukum Anda juga harus adil Apa sih perbuatan anda Apa sih profesi anda Ini profesi anda sebagai polisi Sebagai hakim, sebagai algojo Atau cuma sebagai petani Lihat diri sendiri Jangan menuntut pemimpin-pemimpin-pemimpin Tapi standar bagi diri kita tidak pernah kita perbaiki Dan ini Teriak-teriak yang lain Para polisi Tidak boleh kejam kepada rakyat Kita Harus mengayomi rakyat Teriakan kita kepada polisi Yang mereka adalah orang pemerintah Tapi giliran Ada giliran klub sepak bolanya kalah, wah kaca apa kaca bus pecah, kereta api hancur. Mana kekerasan kita kepada orang lain nggak berhak? Kita masih menginginkan biar polisi tidak berbuat kekerasan. Standar ganda ya akhi, standar ganda wah saudaraku. Kalau anda mau pemimpin kepolisian tidak berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya, anda juga jangan berbuat sewenang-wenang kepada rakyat yang lain. Jadi jangan kita berbuat standar ganda dalam hal ini. Kita menginginkan DPR jangan bertengkar di dalam ruangannya, jangan banyak debat-debat, jangan banyak tawuran, lah. Anak-anak SMA Tauran Masyarakat ada Salah pendapat Tauran antara masyarakat 
termasuk bagaimana kita inginkan pemimpin kita di atas sana damai sepakat perbuatan mereka kalau kita juga sendiri tidak mau berdamai sesama kita sendiri tolong jangan berbuat setar ganda dalam ini wahai saudaraku anda ingin pemimpin anda baik perbaiki diri anda dulu berbuatlah kebaikan kepada tetangga kepada masyarakat Nah, jangan memberikan hukuman kepada orang lain Kalau memang itu bukan hak anda Untuk memberikan hukuman Maka insya Allah pemimpin anda pun akan Baik Kalau saya melihat televisi Yang disiarkan adalah Orang-orang saling melempar Merusak fasilitas umum Mungkin media Pasti menyalahkan polisi Wah, kejadian seperti ini, seperti ini, tidak ada polisi yang melerai. Seharusnya pemerintah harus sigap terhadap sebab seperti ini. Kalau saya pribadi, sudut pandang saya lain. Ada kejadian seperti ini, sudut pandang saya adalah pemimpin masa depan akan lebih jelek daripada ini. Kenapa? Karena pemimpin kita mereka yang milih. Pemimpin kita yang milih. Yang milih, yang duduk di atas itu siapa? Ya orang-orang yang lempar ke kereta api itu. Anak-anak SMA yang tawuran itu mereka yang milih pemimpin. Jadi jangan heran kalau pemimpin kita suka tawuran, suka makan uang rakyat, suka ini, suka itu. Karena yang milih adalah kita sendiri orang-orang seperti mereka. Kalau anda ingin standarnya satu, maka perbaiki diri anda sendiri dahulu. Insya Allah Allah akan memperbaiki para pemimpin kita. Inilah jangan kita mempraktekkan standar ganda dalam hal ini. Mungkin anda pernah mendengar. Kejadian di Surabaya dan di Jakarta Ada anak SD yang melaporkan Contek masal di sekolahnya ya, Pernah dengar? Ada contek masal di sekolahnya Dia melaporkan Apa akibatnya? Dia diusir dari kampungnya Kenapa diusir? Gara-gara jujur Jujur dia melaporkan ada percontekan masal Contek masal itu kan perbuatan Maling Dia yang melapor diusir dari kampungnya. Kenapa? Karena ibu-ibu sekitar yang anaknya ikut nyontek itu, masa sok pahlawan. Kami kan ingin anak kami lulus, kok ngadu-ngadu ada contek masa diusir. Memang benar mereka lari. Kalau tidak akan dipukul. Jadi mungkin ini sebagai sebagai hiburan bagi kita ya. Kalau kita diusir dari kampung masih wajar ya. Beda pemahaman, ini jujur Yang orang kafir pun setuju kalau jujur itu bagus ya Orang kafir setuju kalau jujur adalah perbuatan yang bagus Masih diusir dari kampung lah Kalau kita diusir gara-gara pakaian, gara-gara masih wajar ya hmm? Masih hiburan bagi kita lah Ini sebenarnya kalau kita lihat dia Maka jangan Jangan marah bila pemimpin kelak Pemimpin kita kelak koruptor Kenapa? Ini orang-orang yang ngusir ini yang milih Dengan satu kampung Jelek semua cuma satu orang yang Jujur yang diusir Berarti yang milih pemimpin nanti siapa? Yang menang? Yang jelek Karena demokrasi Kita masih mau pemimpin kita jujur Sedangkan anak-anak kita kita ajarin menyontek Yang inilah fenomena kita Kita menuntut pemimpin, pemimpin, pemimpin Mana kejujuran kita Mana sifat kita Mana kebaikan kita yang kita Tunjukkan kepada Masyarakat 
Ini adalah yang ketiga dalam muamalah dengan pemimpin. Yang keempat, contoh dalam praktikum praktik standar ganda adalah bermuamalah antara orang tua dengan anaknya. Bermuamalah antara orang tua dengan anaknya. Alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi orang tua walaupun wajah masih muda. Jadi walaupun saya nanti akan hampir seakan-akan mendikti mengajarkan orang tua jadi wajar Bapak bahwa saya saya sudah juga sudah menjadi orang tua karena saya sudah punya anak. Mungkin kalau saya belum punya anak, saya mengajarkan orang tua merasa nggak enak. Masa kita di orang tua diajarin. Tapi ini adalah mari kita lihat bagaimana muamalah orang tua dengan anaknya. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang datang dari dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyuruh orang menyuruh anak agar berbakti pada orang tua. Sepakat. Banyak dalil Kemudian dalam hadis Semua dalil-dalil untuk Memerintahkan anak berbakti kepada orang tua Itu banyak Ada tidak Dalil yang memerintahkan Orang tua berbakti pada anak Pernah dengar? Jadi orang tua itu punya senjata sebenarnya. Nak, candur haka, ini dalilnya. Tapi anak-anak, Pak. Saya punya dalil juga loh, Pak. Enggak pernah kan? Baik, akan kita dengar insyaallah. Akan kita dengar. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Dalil memerintahkan anak untuk berbakti pada orang tua itu banyak, sedangkan orang tua kepada anak itu bisa kita katakan tidak ada walaupun ada sedikit. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Anak lahir ke dunia itu Bukan pilihan dia Seorang anak Lahir ke dunia Itu keinginan dia atau keinginan orang tua? Keinginan orang tua Anak lahir ke dunia itu keinginan orang tua Bukan keinginan anak Ya, Karena ini keinginan orang tua Sebenarnya orang tua itu tanpa disuruh Harus siap, harus, harus siap berbakti Orang tua sebelum disuruh oleh Allah untuk menyayangi anaknya, untuk berbakti kepada anaknya, itu sebenarnya harus siap. Kenapa? Ini keinginan dia, melahirkan anak ini keinginan dia. Nah, karena anak ini bukan keinginan dua keluar, mesti ada perintah. Nah, walaupun ini bukan keinginan kamu datang di dunia ini, kamu harus berbakti pada orang tua. Walaupun kamu ini muncul ke dunia akibat ada orang tua kamu, malah kamu tidak ingin, tapi kamu tetap berbakti kepada orang tua. Inilah hikmahnya. Baik. Sekarang mari kita lihat di antara standar ganda yang dipraktekkan di antara antara muamalah seorang anak dengan orang tua. Orang tua sangat menginginkan kalau anaknya berbakti. Pasti. Siapa saja ingin anaknya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tuanya sehingga orang tuanya mendapatkan bonus pahala gratis di hari kiamat kelak. Tapi pernahkah seorang tua kemudian berlaku adil kepada anaknya? 
berbuat adil kepada anaknya apabila anaknya ini punya dia apabila dia mempunyai anak yang banyak ataukah dia memperlakukan anaknya ada yang disayang sangat disayang ada yang dibenci sangat dibenci biasanya kalau anak yang sudah berhasil kata dia Kerjanya sudah mendapatkan gaji puluhan juta Datang ke rumah bawa parsel yang besar Pulang, perangkat pulang ada titipan amplop untuk orang tua Ini biasanya sangat disayang Kalau pulang disediakan kamar khusus Kasur, bantal guling, siap Nah inilah kamar kamu Lah anak dia yang tukang Pakai Sepeda hotel yang kembas, kembang kempis ya, Yang usahanya cuma jual herbal sama propolis Ya kan? Ini apa kira-kira dia? Nak kamu tidur di sini aja ya nah, Tidur di tikar ini aja ya Ini perlakuan tidak adil Dari orang tua Dan ini tidak boleh Salah seorang sahabat yang bernama Nu'aman bin Bashir Pernah mendapat hadiah Seorang budak dari bapaknya Nak, ini dapat hadiah Namun Dia, Nu'aman bin Bashir Dan yang dikatakan ibunya Nu'aman ini Tidak rela Saya tidak ridho Sebelum Rasulullah SAW menyaksikan pemberian ini Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya ingin memberikan hadiah kepada anak saya Nu'aman ini. Apa pertanyaan Rasulullah? Kamu punya anak lain tidak selain dia? Ada ya Rasulullah. Saya punya anak-anak lain. Anak kamu yang lain kamu berikan seperti ini juga? Tidak ya Rasulullah. Kalau gitu pergi. Saya tidak mau menyaksikan perbuatan yang zalim katanya. La ashadu ala zur. Dalam riwayat yang mengatakan la tushhidni ala zur. Dalam riwayat yang mengatakan farji'hu Saya tidak akan menyaksikan pemberian kezaliman. Dalam riwayat ini dikatakan farjihu, kembalikan, ambil lagi kembali budak kamu. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah kunci jawaban antara muamalah seorang bapak, seorang ibu dengan anaknya dengan mengatakan I'dilu baina auladikum fin nahli, fin nihali. Kama tuhibbuna an ya'dilu lakum fil birri Berlakulah adil kalian kepada anak-anak kalian Dalam pemberian Sebagaimana kalian suka apabila anak kalian semuanya berlaku adil Dalam kebaktian mereka kepada kalian so, Semua orang tua ingin anaknya berlaku adil Yang ini berlaku yang ini Berbuat baik, ini berbuat baik, itu berbakti, itu berbakti Tapi pernah tidak kita memperhitungkan diri kita sebagai orang tua Saya memberikan anak ini harus sama dengan anak itu Harus sama dengan anak itu dan harus sama dengan anak itu Nah Rasulullah membawakan sebuah kaedah Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan Apakah kamu ingin agar anak-anakmu ini berbaktinya sama kepada kamu? Ingin ya Rasulullah Kalau begitu Berikanlah juga pemberian yang sama kepada mereka. Ya. 
Jangan memakai standar ganda Dari anak kepada kita inginnya berbakti penuh Tapi dari kita kepada anak Ada ini kurangi Itu kita kasih penuh Ini dikurangi Tapi mohon diperhatikan Hadith Rasulullah SAW ini Bukan dalam nafkah Akan tapi dalam hadiah Bedakan antara nafkah dengan hadiah Karena nafkah bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan anak Yang SD beda nafkahnya dengan SMP Yang SMP beda nafkahnya dengan SMA Yang SMA beda nafkahnya dengan kuliah Adapun pemberian hadiah tanpa sebab Maka harus sama Kasih motor, motor semua Kalau tidak bisa kasih motor, ya jangan kasih motor Kasih, pakai saja Kalau pakai, boleh dipakai oleh semuanya Karena masih atas nama bapak Kalau bapaknya mati, motor-motor warisan Bukan motor si Fulan Inilah pemberian Berlakulah adil kepada anak Dalam pemberian Walaupun khilaf ulama Jumhur mengatakan, kalau pemberian harus sama rata Perempuan dikasih satu motor Laki-laki juga satu motor Tapi madhab, madhab, madhab hambali Mengambil seperti warisan Kalau anak perempuan satu motor Laki-laki dua motor Ada khilaf ulama dalam masalah ini Yang penting di sini adalah Kita memperlakukan anak kita secara adil Baru kita menuntut mereka Agar mereka berbakti kepada kita secara adil pula Terkadang Yang dipraktekkan oleh orang-orang kita Begitu anaknya lahir Bapaknya kerja Ibunya berkarir Anaknya Siapa yang jaga? Playgroup Siapa yang jaga? Babysitter Pembantu Tidak pernah merasakan belayan orang tua Padahal di saat dia sangat butuh kepada Orang tua Titip Titip ibunya kerja Bapaknya titip Pagi titip pulangnya sore Anaknya sudah tidur Jadi lihat orang tua kapan? Hari minggu Seminggu sekali Itu pun kalau nggak ada rapat Nah kalau seperti ini Mu'amalah orang tua dengan anak Ketika dia kecil dan ketika kecil Sangat membutuhkan kepada belain orang tua Maka jangan heran wahai bapak-bapak Ibu-ibu bila anda sudah tua Anda diletakkan di pati jompo Balas dendam Jangan marah Wah saya sudah tua diletakkan oleh anak saya Di jompo Enggak ingat dulu Ketika kita mereka masih kecil Masih butuh belayan kita Kita tinggalkan sama pembantu Nah sekarang lihat ketika anda juga butuh Kepada belayan anak anda Bakti anak anda anda litakan oleh Pembantu di pati jompo Rela Enggak suka Kalau anda tidak suka seperti ini Jaga anak anda sejak waktu dia kecil Jangan memakai standar ganda Di dalam hal ini ya. Ini terkadang orang tua ini Terkadang orang tua Ya maaf maaf orang tua ya Karena saya juga sudah orang tua Terkadang orang tua lu, Sering lupa Ya kita nggak mengatakan nggak uh, mengatakan pikun ya Cuma sering lupa Contohnya lupa seperti ini Anda waktu kecil kan sering orang tua ngomong Nah 
sekolah jauh-jauh nak ya. Punya kamu harus sekolah lebih pintar daripada bapak. Benar kan? Iya. Anaknya sekolah benar, pintar dia. Sekolah, ngaji. Sekolah di, di sini misalnya, di pondok-pondok lain. Sekolah, ngaji dia. Ngaji dapat ilmu tahlilan haram. Siapa yang dapat ilmu ini? Anaknya, ya kan? Tahlilan haram. Maulidan gak boleh. Pulang dia. Pak, ilmu tahlilan gak boleh pak. Ah, anak kecil, ngajarin orang tua. Kayak lebih pintar daripada orang tua. Lah dulu tadi dulu bapak nyuruh saja dia tanya pintar. Lupa. Ya kan? Mohon jangan lupa. Perkataan anda dulu tuh jangan dilupakan. Nak lebih pintar. Tapi ingat, jangan khawatir. Yang hal seperti ini bukan hanya dalam dalam agama. Hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam agama, tapi juga terjadi di urusan yang lain. Contoh. Saya nggak tahu ada di sini. Kalau ada di Jawa, ada di Jawa katanya kalau orang baru melahirkan itu nggak boleh minum banyak-banyak. Di sini bagaimana? Orang habis melahirkan minum satu hari setengah botol setengah gelas. Bayangkan. Katanya kalau minum banyak-banyak nggak cepat sembuh dan lain sebagainya lah. Apa kata mereka? Ya. Tapi apa kata bidan? Kalau kata bidan habis melahirkan minum banyak-banyak. Nah sekarang kita mempelai, mau, mau, mau percaya kata bidan atau kata orang tua Sedangkan orang tua menyuruh kita apa Nak belajar tinggi-tinggi Kamu harus lebih pintar daripada ibu Begitu kita pulang bu Istri kita melahirkan kasih minum banyak-banyak Jangan Kata orang tua dulu ini nggak boleh Emangnya kamu lebih pintar daripada ibumu loh nah, Pesan dulu itu dia Lupa Inilah Nah, jadi pesan-pesan kita kepada anak kita diingat Jangan menjadi bumerang bagi kita Jangan menjadi uh, Balasan anak kita Kepada kita Baik. Di antaranya adalah Bentuk standar ganda kita, tergan, kita terkadang Sering mengecap anak kita durhaka Kalau Tidak mematuhi perintah Kita sebagai orang tua Walaupun terkadang perintah tersebut tidak pernah kita seleksi apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Asal sekedar perintah tidak digubris sama anak, dikatakan duraka anak. Nak, nanti kalau kamu menikah dipajang ya. Enggak usah pakai jilbab. Begini begini begini, nanti dipajang dilihat oleh semua orang dipakai disolek. Anaknya nggak mau, jangan durhaka kamu sama orang tua. Jangan durhaka kamu sama orang tua Tapi pernah tidak orang tua membayangkan Apakah perintah saya ini Apakah yang saya suruh kepada anak saya ini Sudah sesuai dengan perintah Allah Kalau memang tidak sesuai dengan perintah Allah Kalau memang saya tidak mau mentaati perintah Allah Bagaimana mungkin saya menyuruh anak saya Untuk taat kepada perintah saya Jadi jangan memakai standar ganda Begitu kita kepada anak Agar anak harus berbakti Tapi kita kepada Allah Kita tidak pernah berbakti Taatlah kepada Allah Maka anak anda akan taat kepada anda Karena taat kepada anda adalah Mengikuti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 
Praktek yang kelima di dalam standar ganda Yaitu di dalam mencari jodoh Hati-hatilah Wahai anak muda Terkadang anda mempraktekkan standar ganda dalam mencari jodoh Hati-hati wahai para pemudi Terkadang anda menjadi sasaran standar ganda dari seorang pemuda Bagaimana prakteknya? Mari kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengisyaratkan Siapa yang pantas mendapat siapa Az-zani La yangkihu illa zaniatan Au musyrikatan Wazzaniyatu la yangkihuha Illa zanian Au musyrik Wahurdima dhalika ala al-mu'minin Pelacur yang perempuan pantasnya itu nikahnya sama pelacur juga yang laki-laki. Pelacur yang laki-laki pantasnya kawinnya sama pelacur yang perempuan. Pantas-pantasnya seperti ini. Standarnya sama. Ya Allah memberikan standar sama. Kalau pelacur dia dapat pelacur. Al-khabithatu lil-khabithina. Walkhabithuna lil khabithah Wattayibatu lil tayibina Wattayibuna lil tayibat Allah memberikan standar sama Baik, dapat baik juga Jelek, dapat baik juga Jangan kita jelek, maunya yang baik Standar ganda Sudah hamili anak orang banyak-banyak Mau dapatnya Dapat yang Cilbaber Hati-hati Standar ganda dalam hal ini Nah terkadang juga kita sering mempraktikkan standar ganda ketika kita mencari jodoh Contoh Seorang laki-laki ingin mendapatkan jodoh standarnya tinggi sekali Saya pernah menasihati beberapa mahasiswa saya Kalau cari jodoh itu standar jangan tinggi-tinggi Jual juga jangan terlalu rendah Lihat motor Contohnya motor Motor kalau standarnya tinggi Jatuh ke kanan kan <SILENCIO> Kalau standarnya rendah Jatuh ke kiri Tapi kalau sedang-sedang saja Sampai kapanpun dia akan berdiri seperti itu Itu juga Ada cari jodoh standarnya wah, Wajahnya harus putih Matanya harus seperti ini Tangannya harus kayak neon putih. Ada. Bahkan kadang-kadang lingkar pinggangnya segini. Ya akhi, dapat saya pernah mengatakan, ya akhi, Anda mencari jodoh, akhwat, itu jangan Anda jadikan standar itu bintang film. Bintang film itu Anda lihat cantiknya itu karena apa? Karena didukung oleh seluruh tubuh. Wajah cantik wajahnya karena didukung oleh seluruh tubuh Kenapa? Seluruh tubuhnya terbuka Kalau anda nazar ahwat Itu yang anda nazar apa? Wajahnya tuh Tubuh belum anda lihat ya. Makanya terkadang Wah nggak cantik Kenapa? Baru lalu wajah Kalau artis kok cantik-cantik Ya karena ketelanjang semua ya cantik Ya hati-hati 
Terkadang orang memberikan ini standarnya wah saya kalau ingin cari akhwat yang gini, yang gini, yang hafizah. Wah, bisa bahasa Arab, bisa ini, saya itu. Lah kamu bisa apa? <laughs> Seakan-akan terkadang kita membangun standar ganda, seakan wahai akhwat. Akhwat, kamu kalau mendatang orang lamar harus siap menerima. Seakan-akan akhwat tidak punya pilihan. Bahkan terkadang para ikhwan ini banyak senjatanya cuma satu biasanya untuk 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 ngelamar akhwat tuh senjatanya cuma satu, satu hadis saja dia. Apa kira-kira? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Ilam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aril. Itu senjata ikhwan itu. Apabila kalian didatangi wahai bapak-bapak Apabila kalian mendapatkan didatangi seorang yang melamar anak anda dan dia itu baik akhlaknya baik agamanya nah, modal cuma dua <laughs> baik akhlak baik agama apa kata Rasulullah fazawiju maka nikahkanlah dia kalau kalian tidak menikahkan dengan orang seperti ini maka akan terjadi fitnah dan musibah yang besar di atas muka bumi itu datang modal Udah kerja nak? Belum pak Jadi modalnya apa? Ida ja'akum Ahwat pun gak berani nolak Ini Masya Allah, dalilnya Masya Allah Ayo Tapi kita tidak pernah ngaca Seni cocok gak dengan ahwat itu gitu Hah? Cocok tidak Cari yang cantik, saya ini ganteng tidak Seakan-akan ahwat tidak ada pilihan Tapi kalau datang yang Dinahu wa khuluqahu sudah harus terima Walaupun dia itu jelek Walaupun dia itu hitam Walaupun dia gak punya pekerjaan Kerjanya PNS Tau PNS kan? Pencari nafkah serabutan <tuh> Ya Terkadang seperti itu kita Sebenarnya ahwat pun harus ada pilihan Saya beri sebuah pilihan Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khairus sadaqati makana ala dhahril ghina wal yadul ulya afdalu min yadis sufla wabda biman ta'ul Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang mampu Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Penerah Allah, penerah Rasulullah mengatakan, wabdak bimantaul. Mulailah infak kalian itu, pemberian kalian, nafkah kalian dari orang-orang yang wajib kalian nafkahi. Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Hurairah, faman taul? Siapa orang yang wajib kita nafkahi, wahai Abu Hurairah? Borarang mentafsil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Zaujatukalatitaqul atauinni wa illa fafariqni wa abdukalatiyaqul atauinni wastamilni wa ibnukalatiyaqul ilaman takiluni hadis Sahih. Abu Borarang mentafsil siapa siapa saja orang yang wajib kita nafkahi. Yaitu istri kamu 
istri kamu yang berhak mengatakan wahai suamiku berikanlah saya makan kalau nggak cerai saya ayo boleh tidak berdosa seorang istri untuk mengatakan berikan saya nafkah kalau tidak silahkan cerai saya dan juga pembantu kamu abduka hamba sahaya kamu yang berhak mengatakan berikan saya makan baru suruh saya kerja ada hak ada kewajiban jangan standar ganda giliran makan sulit kerja harus penuh istri tidak mau di- dikasih makan tidak mau dinafkahi tapi kewajiban harus penuh ini standar ganda wa itu orang yang berhak kita yang wajib kita menafkahi adalah anak kamu yaitu yang mengatakan kalau kanda wahai bapak kalau bapak tidak memberikan saya makan maka kemana saya harus mencari makan lihat salah satu kewajiban seorang yang melamar seorang akhwat adalah ingat nafkah jangan lupa nafkah dan jangan lupa nafkah karena anda mengambil dia dari keluarga dia seakan-akan ada mengatakan saya siap untuk memberikan nafkah kepada dia sebagaimana anda wahai bapak sanggup memberikan nafkah kepada anak perempuan anda ini jadi jangan menggunakan standar akhwat harus menerima saya tapi kita tidak pernah bertanya sanggup tidak menerima kalau saya belum punya pekerjaan Yang kedua, kisah seorang sahabat uh, Sabit bin Qais, istrinya Habibah bintu Sahal itu orang cantik jelita. Si Sabit bin Qais itu orang jelek. Bahkan istrinya pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya saya Seandainya saya tidak takut kepada Allah, maka saya mau ludahi. Mau ludahi siapa? Wajah suami saya. Saking jeleknya. Istrinya enggak mau lihat, apalagi orang lain. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lihat. Ya Rasulullah, ini la a'tibu sabitan fi dinihi wa fi khuluqihi." Apalagi yang kurang. Wahai Rasulullah, Suami saya Sabit bin Qais ini agama dan akhlaknya sangat bagus, tidak saya pungkiri. Apalagi yang kurang kira-kira? Said Sabit bin Qais orangnya beragama dan berakhlak mulia. Enggak ada yang kurang. Seperti hadis tadi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu Modalnya cuma dua. Agama dan akhlak. Cuma Habibah bintu Sahal ini ber- mengatakan walakin akrahul kufra ba'dal Islam. Akan tapi wahai Rasulullah, saya tidak mau kufur setelah saya masuk Islam. Maksud kufur di sini adalah mengingkari jasa suami. Maksud dia adalah, ya Rasulullah, suami saya ini orangnya yang beragama dan akhlaknya masyaallah, mantap. Cuma saya tidak cinta kepada suami saya. Tidak cinta Saya khawatir kalau saya tetap bersama dia Saya malah membenci dia Malah saya bisa mengingkari Semua permintaan dia Dan kalau saya mengingkari permintaan suami Dosa besar 
Maka disebut oleh Rasulullah dosa kufur, kufurul ashir. Maka Rasulullah pun melihat bahwa dia kayaknya ini mau minta cerai. Maka Rasulullah mengatakan ataruddina lahu hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya sabit yang dulu diberikan kepada kamu sebagai mahar? Mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menghuluk antara mereka kedua. Anda antara kedua mereka. Lihat. Dalam riwayat ini dikatakan kenapa wanita ini Habibah binti binti Sahal ini tidak suka kepada Sabit. Kenapa enggak suka? Karena dia jelek. Wajahnya jelek. Itu aja. Bukan gara-gara enggak ada agama, ada. Bukan gara-gara tidak ada akhlak, ada akhlak. Cuma gara-gara jelek saja. Wajahnya jelek dan Habibah ini orangnya cantik. Dia tidak mau. Nah, jadi para ikhwan, ya kalau mau nikah harus punya tiga modal N, 3 N. Yang pertama niat, yang kedua nekat, yang ketiga ngaca. Ngaca. N yang ketiga ngaca dulu. Saya wajah seperti ini kira-kira pantas nggak dapat yang seperti itu. Hah? Jadi jangan terlalu standarnya terlalu tinggi, sedangkan standar kita sangat rendah. Standarnya biasa-biasa saja. Nah, kemudian ya akhwat pun berhak untuk memilih. Memilih Anda belum menolak Anda belum punya pekerjaan pun berat. Jangan dihina akhwat. Wah, akhwat ini matri. Ya, tidak mau menerima ikhwan yang belum ada kerja. Baik. Praktek yang selanjutnya adalah Antara guru dengan murid Ada hak Dan ada kewajiban diantara mereka Maka penuhilah semua hak Dan penuhilah segala kewajiban Antara sesama guru Dan murid Guru menginginkan muridnya itu hadir tepat waktu Maka guru pun harus hadir tepat waktu Karena kalau anda seringnya telat Maka jangan heran kalau murid-muridnya pun telat Guru ingin anak muridnya tidak merokok Maka silahkan guru pertama sekali jangan merokok Guru agar muridnya mau mengerjakan PR Mau mengerjakan tugas Maka gurunya pun harus mengerjakan Tugas Itu mempersiapkan Pengajaran yang bagus Jangan kita memakai standar ganda Murid harus seperti ini Taat perintah, taat peraturan Muridnya harus gini, kalau tidak diusir Sedangkan gurunya Tidak pernah disiplin Gurunya tidak pernah mempersiapkan Persiapan yang baik Ini adalah suatu standar ganda yang sering kita praktekkan. Kita menginginkan murid kita seperti ini, sedangkan kita pribadi tidak kita perbaiki. Kualitas kita tidak kita perbaiki. Teknik pengajaran kita, bagaimana kita mau agar murid kita standarnya bagus kalau memang kita membuat standar yang jelek. Maka di sini memang harus Benar-benar 
diperbaiki antara hubungan antara murid dengan guru. Jangan membuat standar yang ganda. Baik. Yang berikutnya adalah standar ganda yang sering kita terapkan bersama dengan teman-teman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat suatu standar yang sangat bagus dalam akhlak bermuamalah dengan teman. Suatu standar yang sangat bagus dalam bermuamalah dengan sesama kaum muslimin dengan teman-teman kita, yaitu dalam hadisnya La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Standarnya sama. Apa? Bahwasanya apa yang kita suka bagi diri kita, maka ingatlah bahwasanya teman kita juga suka apabila kita perlakukan dia seperti kita suka. Kita suka teman kita mengunjungi kita ketika kita kita sakit. Maka siap-siap anda harus suka untuk mengunjungi teman anda ketika dia sakit Anda suka apabila teman anda memberikan bantuan anda tanpa harus hutang ketika anda butuh Maka juga anda harus juga siap-siap suka apabila anda teman anda yang butuh Anda memberikan dia kepada dia uang Inilah standar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berteman Terkadang Yang kita praktekkan adalah Standar ganda dari teman Kita Yang kita anggap teman Sekarang definisi teman itu apa sebenarnya Kita biasanya yang kita anggap teman adalah Orang yang banyak memberi kepada kita Baru kita anggap teman Wah kalau saya sering dikasih uang Sering dikasih baju Sering dikasih ini itu. Wah itu teman saya Kenapa? Karena sering diberi Pernah tidak terbayang dalam diri kita bahwasanya yang namanya teman adalah Yang sering saya beri Saya memberi kepada teman Oke sekarang saya coba Tanya Anda datang ke toko Teman anda yang jual Teman anda yang jual Berapa? Berapa harganya ini? 12.000. Ah, untuk teman 10.000 aja lah, ya kan? Pernah enggak 12.000? Oh, untuk teman enggak apa-apa 14.000. Pernah? Saya pernah enggak? Saya tanya nanti pernah enggak? Ketika dia bertanya berapa harganya? 12.000. Ah, untuk teman 14.000 ya enggak apa-apa. Memberi kan? Kita maunya apa? Diberi. Untuk teman masa 10.000 enggak boleh. Nah, senjatanya teman. Kita terkadang enggak pernah seperti itu. Maunya teman kita yang memberi kepada kita Tapi tidak pernah kita sama sekali memberi kepada teman Ini standar ganda Standar ganda yang kita praktekkan Makanya untuk teman Sesama teman dan sesama orang lain Prakteklah standar yang sama Anda suka diberi Maka anda harus siap-siap suka memberi Anda tidak suka diribahi Dihina Maka anda jangan menghina orang lain Standar ganda Anda suka seperti ini Maka orang lain pun suka seperti itu Yang lebih lagi Yang agak lebih muskilah lagi Kalau ustaz Ustaz datang Beli Berapa parfum ini 10.000 ribu ustaz Allah untuk ustaz Kalau 10 ribu 5 ribu katanya. Ini yang lebih Lebih yang sangat ya, Bahaya lagi Karena dia Yang tadi menjual persahabatan Yang tadi 
ini menjual ilmu. Usahanya sebenarnya harganya 10.000 tapi gara-gara dia ustaz dikasih 5.000, berarti ilmu dia harganya 5.000. Eh, dikurangi. Ilmunya harganya 5.000. Ini bahaya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau hijrah. Ketika Abu Bakar mempersiapkan dua onta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membayar onta untuk Rasulullah. Kata kata Abu Bakar, "Sudah ya Rasulullah. Ini sudah saya beli." Nah, enggak. Saya cuma mau naik onta yang onta itu milik saya. Nah, tadi Abu Bakar yang beli kan, berarti ontanya Abu Bakar. Ini kisah dibawakan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Saya ingin cuma naik onta yang milik saya. Kata Abu Bakar, saya hadiahkan Rasulullah. Saya hadiahkan kalau Anda mau. Kata Rasulullah, la illa bisaman. Tidak, saya mau bayar. Siapa? Rasulullah. Yang enggak ada orang mau berhadiah, yang enggak ada orang yang tidak mau berhadiah kepada Rasulullah. Pasti semua orang ingin bantu Rasulullah kan? Tapi la illa bisaman. Abu Bakar enggak bisa apa-apa. Bisaman ya Rasulullah. Kalau gitu baiklah Rasulullah. Dengan harga saya menerima Anda mau beli onta tersebut. Pernah enggak seperti ini kita? Pernah? Inilah yang harus kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gampang untuk mendapatkan yang gratis tapi enggak ingin bayar. Kenapa para ulama menyebutkan ini adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan pahala dia dalam hijrah. Hijrah agar Rasulullah cuma tidak hijrah badan tapi juga hijrah harta. Di antara di antara pendapat para ulama yang mengatakan hikmah dari perbuatan ini. Nah, contoh lain. Dalam standar ganda. Anda kalau mau memperbaiki komputer, atur-atur. Anda kalau ada komputer rusak, HP rusak, kalau datang ke konter ke tempat perbaikan komputer, perbaiki komputer berapa harganya, Pak? 200.000. Mengeluarkan harga, mengeluarkan uang itu ringan kan? Ya emang wajar 200.000 dari perbaiki dia juga profesinya ini. Ringan kan? Tapi coba kalau teman Anda yang perbaiki. Ada rus- komputer rusak, datang ke teman. Oh, ada teman pinter perbaiki komputer. Eh, perbaiki ya. Ya, pernah nggak setelah selesai? Ya, akhi, ini sedikit dari anak. Pernah? Biasanya kita untuk teman nggak apa-apa ya. Nah, untuk teman gratis saja ya. Standar ganda. Ya. Kita terkadang lebih menghormati profesi dan tidak menghargai persahabatan. Sahabat kita yang sudah rela mengeluangkan waktunya. Malam tidak tidur mungkin gara-gara ngontak hati komputer kita Padahal itu bukan kerja dia Kalau untuk kerja dia banyak kerjaan yang lain Tapi meluangkan waktu dia untuk membantu anda Tidak adakah sedikit yang anda berikan Tidak adakah sedikit yang anda hadiahkan kepada dia Walaupun itu bukan ongkos Tapi rasa terima kasih Ada Hah? Rasulullah Wasallam mengatakan Tidak ahsana ilaikum kalau ada orang berbuat kebaikan kepada kamu balas nih perintah pertama itu balas bukan jasa kamu khairan 
Pertama apa? apa? Balas dulu. Jadi kalau dikasih hadiah, ada hadiah yang lain kita serahkan. Kalau kita enggak, langsung ngambil hadis yang kedua. Ud'aulahu. Ucapkan doa saja. Jazakallah khairan. Memang boleh. Memang memang boleh, tapi ada yang lebih bagus yaitu fakafi'uhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.